0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin ganz glücklich, wir sind heute mal wieder rausgekommen. Wegen der Corona-Zeit haben wir viele im Studio aufgenommen. Jetzt sitze ich bei Takt 1 Blicke auf eine blonde Dame mit äh, mit, erneut, Cello, mit Cello, da habe ich es richtig erkannt und auf eine junge Dame, die hat kein Instrument in der Hand. Ähm. Ja, das
1: ist Cecilia Bartoli, die singt, die braucht kein Instrument, das Instrument ist die Stimme. Dahinter ist ein Dirigent, mit dem wir viel gearbeitet haben, Philipp Jordan, den wir gut finden und da hinten guckt uns Leonard Bernstein
0: den haben Sie aber erkannt. Den wollte ich gerade sagen, ja. habe ich gerade noch erkannt. Soweit geht meine klassische Bildung. Warum sind diese Bilder hier? Wir sind zu Gast bei Takt das ist ein Streaming-Portal für klassische Musik. Also ganz viele Abonnenten haben die in der Corona-Zeit dazu gewonnen. die großen Netflix, Amazon und Co. Hm. Und Herr Neulze, Sie sind Musikwissenschaftler, Professor an der TU Dortmund und eben Gesellschafter hier bei dieser Firma Takt 1. Bei Ihnen auch? Äh, ja, an? wir
1: haben auch ein bisschen vom, vom Kuchen abbekommen. Ich glaube, dass es ein geübtes Verhalten ist, Serien zu gucken bei Netflix oder Amazon Prime. Und dass es noch ein bisschen weniger geübtes Verhalten ist, zu denken, Mensch, da ist ja auch klassische Musik, da sind Symphonien, Klavierabende auch im Netz zu haben und auch in guter Qualität und auch live, wo man also nicht nur eine Konserve abruft, sondern wo man wirklich live dabei sein kann. Und das sehen wir schon, das wird jetzt öfter wahrgenommen und insofern gibt es da noch Leute, die bereit sind, dafür etwas zu bezahlen. Das ist äh, natürlich die alles entscheidende Frage. Man hat immer den Eindruck, wenn es um klassische Musik oder um Kultur geht, dann muss alles gratis sein. Wir haben die kühne Idee entwickelt vor ein paar Jahren, dass man noch sagen kann, das ist doch auch ein etwas wert und dafür kann man doch auch ein bisschen Geld nehmen und wenn genug Leute das finden, dann kann sich das auch tragen. Und äh, an die Idee glauben wir weiter und sind schon ein paar Jahre eigentlich auf einem guten Weg.
0: Ja, wir wollen darüber reden, welche Chancen solche Streaming-Angebote, ja Nischen-Angebote eigentlich haben. Was kostet das bei Ihnen?
1: Es kostet 15 Euro, wenn man ein bisschen, also 14,99 glaube ich, wenn man ein Jahresabo nimmt, sind das 120 Euro und gelegentlich gibt es auch Aktionen, man kommt da noch ein bisschen günstiger dran. Man kann es auch immer erstmal ausprobieren, wie bei anderen auch. Also für das, was man bekommt, also im Monat naja, mindestens vier, aber im Augenblick eher mehr wirkliche Livestreams, teilweise selber produziert, teilweise in Kooperation mit anderen. Eine Mediathek von über tausend Konzerten, Videos, Opern, die man sich angucken kann, Sachen, die man nicht bei YouTube finden kann, auch Dinge, die man bei YouTube finden kann, aber was uns wichtig ist, Deshalb sind diese Räume schon von einiger Symbolkraft, dass das hier in Dortmund ist. Ich bin ja in Dortmund an der TU und leite die Studiengänge Musikjournalismus und arbeite hier sehr gerne mit den Guten der Studierenden, mit den Besten daran, dass wir sagen, wir machen nicht wie eigentlich alle anderen, die da unterwegs sind, einfach nur wir stellen ein Konzert zur Verfügung, sondern wir geben immer auch Inhalte dazu. Es gibt immer Moderationen, es gibt Interviews mit den, äh, mit den Künstlern. Wir suchen nach aufschließenden Informationen im Netz, wo man dann mit einem Link irgendwie sofort dabei ist und dann hört man eine Beethoven-Sinfonie. Man kann sich etwas darüber informieren, man kann sich was erzählen lassen, man kann im Zweifelsfall sogar die Noten anschauen, wenn man das gerne möchte. Also dieser Gedanke der Kuratierung, das fängt bei der Auswahl der Inhalte an, das fängt bei der Begleitung sozusagen zur Erschließung, denn nicht jede Musik erklärt sich von allein. Man kann auch einfach mal so hören, aber ich glaube eben daran, dass ein paar Worte helfen können manchmal so auf die richtige Spur zu kommen und dann ist auch der Genuss größer und vielleicht sogar noch mehr. Also diese Kuratierung von Musik ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt und da sind wir eigentlich relativ... Einmalig. Insofern ist der Standort Dortmund mit einem tollen Konzerthaus, da hat das mal angefangen. Also ich habe damals das gegründet mit Benedikt Stamper, dem damaligen Intendanten zusammen. Äh, schon kein Zufall und dem Standort dieses äh, Studiengangs
0: Musikjournalismus. Der, können wir mal eben kurz sagen, der ist jetzt im Festspielhaus in Baden-Baden, ist aber weiter bei Ihnen drin.
1: Äh, er ist weiter äh, mit in der Geschäftsführung und, und auch Gesellschafter. Und man sieht sich jetzt nicht mehr so häufig. Äh, aber natürlich, wir haben gestern noch äh, wichtige Dinge beraten. Also er ist schon noch äh, dabei, hat natürlich jetzt gerade alle Hände voll zu tun, dieses riesige Festspielhaus Baden-Baden durch diese Zeit zu führen.
0: Wenn Wir reden ja viel jetzt gerade in der Corona-Zeit über dieses Streaming-Portal. Ich glaube, irgendwer hat mal in der Zeitung ausgerechnet, 150 Euro müsste ich bezahlen, wenn ich alle Wichtigen äh, abonnieren würde. Amazon gibt es ja inzwischen, Disney, Netflix, The Zone im Sportbereich. Wie finden Sie da zu Ihren Leuten äh,
1: es ist natürlich, Sie haben das Wort Nische haben Sie ja. schon genannt, das könnte einen entmutigen. Mein Mutpunkt dagegen ist, es ist eine Nische, ja. Es gibt nur einen Teil der Menschheit, die sich für klassische Musik interessiert. Aber diese Menschheit ist weltweit. Das heißt, der Inhalt, den wir vertreten, ein Konzert, am Sonntag machen wir zum Beispiel aus Dortmund, das erste Konzert, das jetzt wieder mit einem Orchester auf der Bühne stattfindet und mit 100 Leuten im Saal, das werden wir übertragen. Für die 100 Leute im Saal ist das schön, aber es gibt ja doch Leute irgendwie, die nicht in Dortmund sitzen und die vielleicht gar nicht rein könnten. Und die können das dann auf diesem Wege miterleben. Also diese, die Musik, die läuft, nicht natürlich sprachlich. Unser Produkt ist Deutsch und Englisch. Also alles ist auch auf Englisch zu haben. Damit haben wir Kunden in Australien, in USA, in Südkorea, in, an, an, an unglaublichen Orten in der Welt auch. Natürlich ein bisschen verstreut. Aber die Idee ist natürlich, mit diesem Nischenprodukt eine weltweite Nische zu besetzen und und so viele, das Gute ist, die Konkurrenz ist dann auch nicht so riesig. Also das ist noch ein relativ äh, kleiner Markt. Aber ich bin total überzeugt, dass wenn man sich die, die Zuwächse im Audio-Streaming anguckt, dass die Möglichkeit, das auch zu sehen und noch mehr Inhalt dazu zu bekommen, auf Dauer natürlich für diese Nische interessant sein wird und dann reden wir, selbst wenn das nur ein Prozent der Menschheit ist, die sich für Beethoven und Mozart interessiert, aber da kann man schon von ausgehen, natürlich von ganz anderen Zahlen.
0: Wenn ich das formuliere, klingt es vielleicht schlimm, vielleicht können Sie es diplomatischer formulieren, aber Corona ist für Sie möglicherweise auch eine große Chance. Erstens, Sie haben wahrscheinlich ein älteres Zielpublikum, in Netflix würde ich tippen, die sind jetzt mit Streaming in Berührung gekommen und zweitens, das ist ja auch was, was in der klassischen Szene diskutiert wird, die Leute haben vielleicht Angst ins Konzert zu gehen.
1: Ja, das ist äh, ein trauriger Anlass. Ähm, das Interessante ist, ich habe ein Buch über Digitalisierung geschrieben äh, und das, ich war fertig auf der letzten Seite. Aber oh, jetzt wirklich ohne Scheiß, ohne Scherz. Äh, wir sind in Dortmund. Wir ja, genau. Reden, hier spricht man so. Hier genau. spricht man so. Ähm, da kam der Lockdown und dann habe ich und es ging um die Frage: Ist das Internet eigentlich ein Weg? auch um Musik, klassische Musik, Kunst zu erfahren. Und mein Vorschlag ist ja, also nicht denen das zu überlassen, die uns immer Katzenbilder zeigen wollen oder, oder äh, mit Hass überfluten oder Pornografie, sondern sagen, es gibt doch auch interessante andere Inhalte und warum machen wir nicht mehr daraus? Das war sozusagen der Weckruf dieses Buches, so war er ja gemeint. Und dann kam der Lockdown. Und dann habe ich die letzte Seite umgeschrieben. Ich äh, habe also okay, jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt passiert und dann habe ich mich natürlich in den Wochen danach gefragt, müsste ich das jetzt alles nochmal neu schreiben? Und es Gute ist eigentlich nein, weil das, was ich meinte, schaut doch, was möglich ist, gilt jetzt eigentlich umso mehr und die die Zahlen bestätigen das, also äh, es war nie, also es ist immer schwer, aber es war nie leichter, äh, auch zu sagen, das ist ein Abonnement und du musst da irgendwann dann auch mal ein bisschen dafür geben. Äh, es ist auch nicht einfach, weil viele Gratisangebote natürlich unterwegs sind, aber wenn man das sozusagen verstetigt haben will, wenn man eine professionelle Kuratierung haben will, dann muss man schon was dafür geben und insofern hat dem das Recht gegeben. Menschen versuchen das jetzt und wenn sie eine gute Erfahrung machen, was ich hoffe, dann bleiben sie auch dabei. Und das sehen wir schon, also es gibt die Leute, die wir gewonnen haben, die bleiben auch.
0: Sie haben da gerade auch sowas angedeutet, dass Kunst jetzt auch mehr ins Netz geht mit solchen Dingen. Wird möglicherweise diese Krise Kunst komplett verändern, weil... Zum Beispiel das Publikum fehlt äh, in Konzerten? Ich,
1: ich glaube, andersrum, der Hunger auf das Live-Erlebnis jetzt bezogen auf Musik wird eher steigen. Das merken wir ja, die Menschen wollen das gerne. Ähm, wir werden uns auch langsam bewusst, was das eigentlich für eine zivilisatorische Errungenschaft ist, wenn tausend Leute in einem Konzerthaus wie hier in Dortmund hundert äh, Leuten dabei zuhören, wie die Musik machen, miteinander. Es ist ein soziales Ereignis, nicht nur, dass man in der Pause ein bisschen was sich zu erzählen hat, sondern dieses gemeinschaftliche Erleben ist natürlich ein, 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 etwas ganz Starkes. Und das wollen die Menschen. Und das werden sie weiter wollen nach den Möglichkeiten, wie es geht. Wir sehen jetzt sozusagen die Lockerung, aber das sind Schritt für Schritt. Aber ich glaube, es wird sich doch etwas verändern, weil man sehen wird, es gibt ein Nebeneinander der Möglichkeiten und der Zugangswege. Und das Digitale wird ein Zugangsweg sein. Wir gehen, wir sehen, es geht erstaunlich viel mehr, als man eigentlich gedacht hatte. Und ja. auch ein Livestream, wie ich es noch sagen darf, ist, ja ähm, ist natürlich nicht das, ersetzt nicht das Dasein im Raum. Aber äh, ich bin dabei, wenn eine Kunst entsteht, wenn es gelingt oder nicht gelingt. Das heißt, die Spannung des Moments spielt er eigentlich richtig. Äh, äh, es ist ja immer ein Risiko, auf eine Bühne zu gehen, was zu tun. Also diese Spannung mitzuerleben oder zum Beispiel in einem, einem Konzert den Dirigenten mal von vorne zu sehen, was in dessen Gesicht passiert, das kriegen Sie in der 13. Reihe im Konzerthaus äh, gar nicht mit. Also es hat auch ein paar Aspekte, die das... Ähm, die das spannend machen, nicht um es zu ersetzen, aber ich glaube, dieses Nebeneinander verschiedener Wege, auch in anderen Feldern, das werden wir sehen und das halte ich für keinen Nachteil.
0: Finden Sie denn da eigentlich genug Content, wie man heutzutage schön sagt? Oder müssen Sie selber Kameras dann irgendwo aufbauen? Wie funktioniert naja, das? Naja, wir,
1: wir produzieren schon selber, also hier in, in Dortmund mit acht Kameras. Aber äh, das sind äh, in der Regel keine bemannten Kameras, sondern das sind äh, ferngesteuerte, mit denen man das machen kann, ein paar fest installierte. Und die äh, es gibt einen Regisseur, es gibt Partiturassistenz, also es gibt, wird richtig vorbereitet, wann kommt der Klarinetteneinsatz und dann kommt er auch. Also da ist schon einiger äh, Aufwand auch dahinter, damit es gut aussieht. Äh, es, es ist absolut professionell äh, produziert, sonst macht es auch keinen Sinn. Wir sehen gerade sehr viel. Erste Versuche, wir sehen ja auch Handyvideos oder wir sehen Livestreams aus dem Wohnzimmer. Das kann einen Reiz haben, wenn ein toller Pianist äh, das macht, aber der Reiz verliert sich natürlich irgendwann auch. Also ich glaube sehr daran, dass man auf hohem Niveau, auch technisch hohem Niveau produzieren muss äh, und das tun wir auch. Und äh, ja, es, es gab eine Phase, ich weiß noch, wie ich hier saß und auf meinen Kalender guckte und dachte, Wow, jetzt sind wir nächste Woche bist du in Wien im Konzerthaus, dann sind wir in Barcelona im äh, Liceo, dann äh, wollen wir nach London äh, ins Barbican. Also wir hatten wirklich einen vollen Kalender, guckten schon voraus auf Salzburg und was wir da machen wollen. Also insofern von Dortmund sind wir hier sehr international verspannt und dann war auf einmal der Kalender leer. Und es gab nichts, also es war das war schon auch ein Schock. Und dann hat sich relativ schnell die Szene ja auch gefunden. Und dann dann haben wir gesehen, da gibt es in Berlin äh, ein, eine, eine Initiative, die haben halt klein, in kleinen Formaten, in einem kleinen Raum, der war optisch jetzt nicht so attraktiv, aber ein toller Pianist, der dann eine interessante Geigerin oder einen Sänger eingeladen hat. Und dann haben die in diesen kleinen Konstellationen, aber live, Dinge produziert. Die haben wir übernommen. Und dann kam in aus Wien was dazu, da wird im großen Saal des Wiener Konzerthauses ein herrlicher Saal. Da stehen die Künstler auf der Bühne, kein Publikum im Saal, also Geisterkonzert, wie man das so nennt. Und da haben wir jetzt auch schon äh, zehn von von äh, von übertragen. Und wir produzieren selbst hier in Dortmund, mit, einem Dortmund, mit einer Dortmunder Produktionsfirma übrigens, äh, und, und äh, sind ganz begeistert über das, was da zustande gekommen ist. Das erste war mit einer Organistin, weltberühmte Organistin, äh, tolle Orgel im Konzerthaus und der Spieltisch, also wo die Organistin dann spielt, äh, der stand auf der Bühne und dann war der Raum war in so blaues Licht getaucht und sie kam da raus, verbeugte sich vor dem nicht vorhandenen Publikum, also im Saal mhm. nicht vorhanden, aber bei uns natürlich mhm. schon und setzte sich hin und spielte ein paar wirklich sozusagen ikonische Stücke von Johann Sebastian Bach. Und dazwischen was von Philipp Glass, amerikanischer Komponist, der, der Jetztzeit, Minimalismus. Mhm. Und diese beiden Dinge kamen in einen Dialog und das Ganze hatte eine Intensität, wie ich sie selten erlebt habe, weil man wirklich das Gefühl hatte, das ist jetzt. Das ist eigentlich genau das, was uns jetzt auch ein bisschen hilft, über diese traurige Zeit hinwegzukommen. Das ist ja auch ein, auch ein Sinn, oder ich würde fast sagen Trostpunkt, aber es hatte auf einmal auch ein Bild. Und dann war der der Stream nicht irgendwie ein, ein Ersatz oder Surrogat oder so, sondern der Stream war eigentlich das das künstlerische Ereignis im Ganzen. Und das fand ich ganz toll. Und da hatten wir jetzt ein paar Abende, wo ich sage, die haben eine Intensität bekommen, die ich sie sonst nicht immer
0: erlebe. Theater geht raus auf die Straße, weil sie nicht mehr in eigenen Sälen spielen dürfen. Sie erzählen von neuen Formen klassischer Musik. Wird davon was bleiben? Entsteht da möglicherweise auch eine neue Kunstform raus, dass Sie demnächst nicht nur Konzerte aus dem Konzerthaus übertragen, sondern auch woanders her?
1: Ich glaube, der der jetzt ist erstmal der der Horizont aufgegangen mhm. und ähm, also ich, ich habe in diesem Buch, das ich gerade erwähnt habe, auch natürlich darüber nachgedacht, welche anderen Formen könnte es denn geben? Und da muss ich zugeben, also sowas wie Virtual Reality, über das ja viel nachgedacht wird oder wo viel probiert wird, ich finde das alles erstmal interessant, aber ich habe noch nichts gesehen, was mich jetzt wirklich total überzeugt hätte. Außerdem bei diesen Brillen, mir wird da schlecht von, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich kann das, also mein Gleichgewichtssinn ist dafür nicht gemacht. Also ich glaube schon, dass da noch mehr kommt, also dass äh, zum Beispiel das äh, Immersiveness, also immersive Erlebnisse, wie Gamer das haben, wenn mhm. sie spielen und alles um sich herum vergessen, ähm, da wird sicher noch das eine oder andere ähm, äh, kommen, äh, aber ich bin nicht der IT-Guru, der das jetzt alles schon sehen kann, aber ich glaube, wir sollten neugierig sein. Äh, aber auch kritisch. Denn manches, was sozusagen mit großer Euphorie begrüßt wurde, äh, also zum Beispiel diese beweglichen Kamera, wo man sozusagen selbst die Kameraperspektive etwas steuern kann, das hat die Elbphilharmonie gemacht. Zur Eröffnung konnte man das dann äh, machen. Ja, man dreht dreimal an der Kamera und dreht sich im Saal rum und das war es dann auch. Das ist dann nicht mehr interessant. Also manches ist auch einfach ein bisschen ähm, sozusagen mit, mit zu viel Erwartung verbunden. Aber ich bin total sicher, wenn man auf die Entwicklungsgeschwindigkeit des Internets schaut, was da alles wie schnell passiert, es gibt dieses berühmte Gesetz, alle 18 Monate ist die Leistungsfähigkeit des Digitalen verdoppelt, aber nicht die in unseres Hirns. Ja, eben. Da
0: müssen wir erstmal mitkommen. Da
1: müssten wir erstmal ja. mitkommen und äh, ich glaube, wir sind da total am Anfang und äh, wie die Amerikaner sagen würden, das Beste haben wir noch gar nicht gesehen.
0: Das ist doch eine positive Einstellung. Ja. Mein Gott. Ähm, interessieren sich eigentlich die Große wie Amazon oder Netflix für das, was Sie machen? Oder gibt es da irgendwelche Kontakte? Äh, es, ja, es gibt
1: Kontakte. Äh, es gibt auch grundsätzlich Interesse. Äh, aber aus deren Sicht ähm, äh, ist das natürlich ein noch zu kleiner, äh, zu kleiner Markt. Ich bin sehr sicher, dass wenn, äh, wenn sich das weiterentwickelt, ähm, dass dann sowohl die einen von ihnen genannten als auch die anderen, äh, die auch schon an eigenen Dingen ein bisschen arbeiten, ähm, da sehr schnell und sehr beherzt zugreifen werden, denn äh, Amazon weiß zum Beispiel, dass die Konsumenten klassischer Musik die besten Kunden sind. Die sind am zahlungskräftigsten, die sind am loyalsten äh, und äh, die sind auch bereit, äh, im hohen Preissegment äh, Geld auszugeben. Also der, ist, der interessanteste Kunde ist der Kunde der, der, der klassischen Musik. Insofern ist es kein abwegiger Gedanke, ist natürlich zynisch, wenn wir jetzt hier über Kunst reden, aber äh, zu sagen, wenn ich, da, wenn ich da ein gutes Angebot mache, dann äh, sozusagen habe ich einen substanziellen äh, Gewinn, auch was... Den, den Wert eines einzelnen Kunden angeht. Also deshalb schon von dieser rein ökonomischen Betrachtungsweise aus, glaube ich, wird da was kommen.
0: Ja, und die können ja auch äh, Cross-Selling machen. Das heißt, sie können ja die CD ohne dazu. Machen sie sowas auch?
1: Äh, nee, das machen wir nicht. Das ist tatsächlich irgendwie das, äh, wir sind da ein bisschen puritanisch. Also äh, man könnte ja alles Mögliche jetzt verlinken, so, so, sofort was zu verkaufen. Ich bin da nicht so hinterher, weil ich sage, wenn wir sagen, wir machen ein digitales Produkt, ähm, dann sofort zu sagen, jetzt kannst du hier auch die CD kaufen und die CD ist vielleicht nicht mehr das, das Ding der Zukunft. Ähm, ja, es wäre keine große Sache, das auch noch einzubauen, aber ich glaube, man muss die Leute auch ein bisschen in Ruhe lassen. Man darf sie nicht dauernd beballern mit äh, kaufe dies und äh, nimm das auch noch.
0: Aber ich bin ein bisschen vom Amazon-Gedanken abgekommen. Ja, wenn die sich einmal entscheiden, sowas zu mhm. machen, gehen die doch mit Riesensummen, wo sie niemals mithalten können, rein in den Markt. Haben sie ein bisschen Angst davor?
1: Ähm, also kann alles sein, aber das Gute ist ja, dass was hier passiert in diesen Räumen, ist ja äh, viel Hand- und Kopfarbeit von äh, sehr spezialisierten Leuten. Also, wenn wir jetzt über das Thema klassische Musik reden, ähm, die Leute, die ich ausbilde, die übrigens gar nicht, gar nicht so leicht zu finden sind, junge Menschen, die sagen, es war uns Pflicht. Ich, ich beherrsche ein Instrument, ich kann mit Noten was anfangen und ich habe den Impuls, journalistisch kommunikativ zu arbeiten und habe vielleicht noch ein technisches Interesse, auch noch mit einem Content-Management-System mich auszukennen oder bei einer Produktion dabei zu sein. Das machen die ja hier auch. Die sind dann dabei als Partiturassistent. Also das sind schon sehr... Spezielle äh, Begabung, sehr spezielle Kompetenzen, die da zusammenkommen müssen. Da kann ich natürlich, wenn ich ohne Ende Geld habe, kann ich mir das auch zusammenkaufen. Aber im Grunde, was, was, wo, wo wir jetzt hier sitzen, ist ein Biotop, das sehr speziell ist. Da kann man auch sagen, wir kaufen das Ganze.
0: Das wollte ich gerade fragen. Oder alternativ, die stehen im Koffer Geld bei Ihnen vor der Tür. Genau.
1: So Und dann ist ja nur die Frage, ist der groß genug? Und, äh, so, Also wir, würden, wir wären dann nicht traurig, äh, sagen wir mal, wenn, wenn sowas kommen würde. Ähm, kann immer sein. Aber darauf zu spekulieren, finde ich auch falsch. Wir sind froh mit dem, was wir machen.
0: Sie haben wahrscheinlich aber auch noch tausende von Ideen im Kopf, die man mit so einem Ethan natürlich wahrscheinlich realisieren kann, wo man sich selber in so einer kleineren Firma bremsen muss, oder?
1: Ja, es gibt tatsächlich irgendwie, wir haben eine lange Liste von von Projekten, manches ist jetzt gestoppt, also wir wollten mehr eigene kleine Videoformate entwickeln, sozusagen, weil wir sehen, die Nutzung die unseres äh, unseres äh, Dings, das heißt übrigens Takt 1, das haben Ach wir ja, glaube ja, ich noch gar nee, 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 ganz. Genau. Takt 1, Takt, die Buchstaben und dann das 1. Das haben wir als jetzt Ziffer. aber jede Minute damit. Ich sag's dir ja nochmal Und Und Höraufschrift
0: stellt es auch beim Podcast.
1: Sehr gut, takt1.de auf deutsch und dann äh, englisch.com. Äh, ähm, äh, also wir, wir haben viele, viele Links. Äh, äh, Textangebote, aber es wird sehr viel über Smart TV äh, genutzt, also es ist auch ein relativ hoher Aufwand, da jeweils die Apps äh, auf dem neuesten Stand zu haben, aber auf dem äh, Smart TV liest man halt keine Texte. Und deshalb haben wir da ein bisschen, machen wir da ein bisschen weniger, sonst gab es jeden Tag eine Geschichte, Jetzt gibt es jede Woche eine Geschichte und einmal in der Woche eine Kolumne. Also, das sind so Textinhalte, also von guten Leuten geschrieben, wirklich den Besten des Fachs äh, dabei. Und äh, weil der Fokus sehr stark auf der Nutzung im, im Smart TV ist, äh, haben wir gesagt, wir brauchen Videoformate. Also wenn wir diese Kuratierungsarbeit, dieses Wir wissen, wo was ihr der Fall ist. Und wir haben auch ein paar Tipps, wie du den Beethoven noch ein bisschen mehr hören könntest, besser hören könntest, das als Videoformat zu machen. Also da gibt es ohne Ende noch Ideen. Und manchmal, richtig, muss man sich
0: bremsen. Also Sie könnten natürlich auch wesentlich mehr bieten als für den Konzertbesucher. Der geht ins Konzert, guckt mhm. sich das an und geht dann wieder nach Hause und sagt, war schön. Ja. irgendwie, Aber er hat keine Chance, mit dem Dirigenten zu reden. Richtig.
1: Also das ist jetzt schon so, dass wir... In der Regel, am Sonntag wird das leider nicht der Fall sein, weil gibt es keine Pause aus, aus äh, äh, virusschutztechnischen Gründen. Aber normal gibt es in der Pause immer ein Gespräch bei uns mit den mit den Künstlern. Und das ist das, was sie in der Pause im Konzerthaus nicht haben. Also manchmal bauen wir im Konzerthaus-Foyer so einen kleinen Stand auf und dann ist da ein großer Bildschirm und dann sieht man schon das Interview, das wir vorher aufgezeichnet haben. Und das sind jedes Mal so Rudelbildungen, weil natürlich, ich habe ihn gerade diesen Pianisten gesehen, jetzt höre ich, was er dazu sagt. Ja. Das ist natürlich
0: interessant. Das ist ja super. Äh, ja, ja. Das ist wie beim Fußball, oder? Im Grunde genommen ist das Konzert dann ein Fußballspiel von der Inszenierung. Sie sagen,
1: ja? es ist eine alte Idee von mir, dass, äh, dass ich auch finde... Dieses äh, hinterher ein Spiel nochmal äh, zu analysieren, also was war denn da, äh, das ist ein, ein, ein Traum von mir, das irgendwie mal zu machen. Das wird Gelegentlich äh, gibt es das mal im Radio, aber das könnte man natürlich ausbauen. Ja,
0: das stelle ich mir witzig vor mit so vier Experten da an so einer Theke, die dann nachher das Konzert äh, sezieren und nochmal einzelne Dinge rausnehmen. Genau,
1: also so wie damals, also ich weiß, es gab mal eine sehr gute Runde, da war irgendwie der... Äh, äh, war Jürgen Klopp dabei und hat äh, irgendwie als Experte irgendwie ein äh, Spiel analysiert? Irgendeine EM war das und so. Ich bin nicht der Fußballtyp, aber das habe ich mir auch angeguckt, weil ich das faszinierend fand. Wenn Leute, die wirklich Ahnung haben, irgendwie äh, anderen Leuten irgendwie jetzt mal erklären, wie es geht,
0: immer unterhaltsam. Jetzt hat, wollte ich gerade sagen, jetzt hat der Klopp den großen Vorteil, dass er das unterhaltsam ja. erzählt. Gibt es so Köpfe in der klassischen Szene?
1: Ähm, ja wir versuchen es schon also ja. äh, ähm, so es ist immer eine Balance also äh, wenn wir sagen es ist erstmal geht es um Kunst mal das große Wort äh, und die ist immer ein bisschen größer als wir und es äh, macht auch keinen Sinn wenn man dann sich äh, alles sagen alles in eine lustige Geschichte verpacken will also da muss man schon also ein gewisser Ernst sollte walten aber ähm, Ernste Dinge sind die wahre Freude. Also ohne Humor geht es ja. für mich sowieso gar nicht. Also ohne Humor, ohne ein Stückchen Ironie macht es keinen Spaß, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Es geht nicht um den ständigen Imperativ, das musst du alles kennen und können und wissen und so weiter, sondern es ist etwas, was unser Leben bereichert und zwar in einer umfassenden Form.
0: Jetzt haben Sie mich in so eine kreative Schleife gebracht, merke ich mhm. gerade. Ich mhm. denke ans Monday-Night-Game bei dem American footballer topspiel mhm. der Bundesliga. Könnte man beim Konzert auch machen, oder? Das Konzerte Samstags oder sowas. saturday night äh, Ja,
1: mit den Live-Kommentaren ist es halt ja. ein Problem. Also einer meiner Studierenden, äh, der hat mal eine Arbeit darüber geschrieben, wie das wäre, wenn man sozusagen Live-Kommentar im, im, äh, im Konzert hätte. Er hat aber, es war eine gute Arbeit, ja. hat auch eine gute Note gekriegt. Aber das Zentrale Problem ist, wie höre ich gleichzeitig das Konzert und einen Kommentar darüber, das konnte er auch nicht lösen, also wir sind aber
0: dran. Ja, aber spannend, ich merke, spannende Ideen sind, wie ist das gedacht, gut, Takt 1, klar, da assoziiert man klassische Musik mit, ist diese Idee auszuweiten auf andere Kunstzweige oder sagen Sie, nee, wir machen genau das mit der Klassik?
1: Ich würde das erstmal das, äh, mit der klassischen Musik, also ich, ja, ich weiß. Also ich interessiere mich auch für Literatur, ich interessiere mich auch für bildende Kunst, ähm, äh, tendenziell kann man das auch größer denken, aber die Klassik ist ja schon so riesig, ne? 400 Jahre irgendwie die tollste Musik. Also wir bleiben jetzt erstmal und beackern dieses Feld und schauen mal, äh, was da geht, aber sollte es Erfolg haben, also wäre ich der, der Erste, der natürlich sagt, jetzt probieren wir mal nicht nur Takt 1, sondern ich weiß nicht was. Frame One oder irgendwie ja. Text 1. Ah, klingt
0: super. Ja. Äh, ähm, ja, wenn wir jetzt in zwei, drei Jahren hier sitzen werden, weil die Ausgangsfrage war, wie funktioniert Streaming in der Nische? Sind sie dann noch Nische oder sind sie dann Teil von einem großen Konzern? der das als Sparte anbietet.
1: Sie haben ja vorhin den großen Geldkoffer erwähnt. Ja, also der genau. ist bisher noch nicht vor der Tür gestanden. Ja, das schauen wir mal. Also ähm, man muss auch natürlich in dieser kleinen Welt gucken. Vielleicht muss man sich mit anderen zusammentun, um, um noch mehr Durchschlagskraft zu haben. Also ein ein es ist schon der Ehrgeiz, ein Weltprodukt zu entwickeln, weil Klassische Musik ist ein deutsch-österreichisches, äh, naja gut, auch französisch, auch russisch und italienisch natürlich. Aber es ist ein sehr europäisches Thema. Das Stimmt, heißt, dann wäre es doof, ja, wenn die Idee aus
0: Amerika wiederkommen würde oder die Umsetzung dessen. Ja,
1: genau. Also äh, insofern sind wir nah dran. Wir haben sehr gute Verbindung hier zu den besten Orchestern in Europa. Die, die Berliner Philharmoniker haben ja ihre eigene Streaming-Plattform, die Digital Concert Hall. Aber da sieht man eben nur die Berliner. Und bei uns haben sie die Wiener und das über Amsterdam und Bayerischer Rundfunk und Gewandters Orchester Leipzig. Und so, das ist schon, das ist die absolute Premium und die Premier League, kann man schon sagen. Also es macht Sinn als europäisches Podcast zu machen, das aber dann schon in ein, 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 auf einen Weltmarkt zu geben, der aber, siehe oben, noch im Entstehen ist. Äh, aber wir sehen Zeichen der
0: Bewegung. Tolle Visionen Machen ja. die Orchester damit? Die machen sehr gerne mit. Die, die begreifen mit. auch, ja, worum es geht. Die machen
1: schon deshalb gerne mit, weil die natürlich äh, immer vor der Frage stehen, was machen wir in der digitalen Welt? Es gibt nichts Analogeres als ein äh, unplugged Symphonieorchester, uh. äh, das, ähm, das auf einer Bühne in einem bestimmten Haus äh, spielt. Aber es gibt natürlich den Anspruch, Wie du musst jetzt in der digitalen Welt auch was machen. Ähm, da haben sie aber in der Regel nicht das Know-how und auch oft nicht die Budgets, das wirklich gut zu machen. Das heißt, die sind sehr offen dafür, wenn man als privater Anbieter kommt und sagt, wir sind interessiert an eurem Inhalt, und lasst uns doch jetzt nach einem Weg suchen, wie wir das zusammen hinkriegen. Da muss man dann auch mal vielleicht auf Rechte, muss man Rechte einräumen und dann gibt es vielleicht nicht ein Riesenhonorar, vielleicht gibt es auch gar kein Honorar, manchmal gibt es vielleicht sogar ein bisschen Geld dazu, weil es das Interesse gibt, dass da etwas entsteht. Also diese Offenheit ist inzwischen, wo wir ein bisschen dabei sind und auch eigentlich einen guten Ruf haben, weil wir seriös sind, die Offenheit ist erstaunlich groß und das ist auch ein Hauptasset, denn also also ein Haupt-Pluspunkt, ähm, ähm, den wir da haben, dass, ähm, dass dieses Netzwerk wirklich in die, in die Spitze der Szene sehr gut funktioniert.
0: Holger Neuze, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Herr Westdorf, Und diese Ihnen. spannende Idee und diese kreativen <lacht> und ich merke schon, was da bei Ihnen im Kopf alles noch passiert, was eigentlich da alles noch möglich wäre. Also her mit dem und damit alle <lacht> äh, Ideen ja. realisiert werden können. Danke Ihnen sehr. Danke.